0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero quiero pedirte un consejo aquí entre amigos. A ver, cuéntame. Fíjate que mi pareja me dijo que quiere más conexión, y más conexión, y más conexión. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Estoy empujando duro, duro, duro para llegar <risa> bien conectados. ¿Crees que sea suficiente? ¡Ay, Carlitos! Habrá
1: que preguntarle qué se refiere con conectar. Si es algo tan sencillo o si tendrá que darte una explicación de a qué está aspirando ¿Cómo ves que hoy hablemos de cómo conectar íntimamente con la pareja? ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad
1: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Sí, por favor, por favor, por favor, conectar no es lo mismo que enchufar, ¿no, Fortuna? <risa> luego, luego parece que como que confundimos los términos, ¿no, Fortuna? Pero hay que ser bien honestos. Yo mientras preparaba este episodio, Fortuna, pensaba mucho en ese término de conectar. Y a mí, como hombre en un sistema patriarcal, machista, lomo plateado pensaba para los hombres <risa> este término de conectar nos parece una ilusión nos parece muy romántico los hombres cuando vamos al encuentro sexual fortuna queremos penetrar queremos disfrutar porque así hemos aprendido qué difícil cambiar el sistema de creencias de un día para otro no fortuna Totalmente
1: de acuerdo y creo que dices algo muy importante. Lo primero que tenemos que hacer cuando la pareja nos dice quiero conectar, es decir, ¿qué es lo que estás esperando? Primero, ¿hemos conectado algún día? ¿qué es lo que se requiere para conectarse? ¿qué necesitas hacer tú? ¿qué necesito hacer yo? lo más claro, lo más transparente lo más honesto posible, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, probablemente es una idealización romántica probablemente tiene que ver con mindfulness, con el estar aquí y ahora, probablemente tiene que ver más que con algo sexual tiene que ver con una confianza, con cercanía que no solamente sea física sino emocional, que es Sienta que te preocupas por mí, que me procuras, que soy importante para ti, que te importa mi día y lo que está sucediendo en mi vida, que hay más estrechez, que hay una relación profunda, que realmente hay calidez, que hay comunicación, que hay atracción entre los dos. Y esto como una sensación o una emoción previa al encuentro, que me permite mirarte a los ojos, Carlos, y decir los dos Estamos aquí y ahora como con el mismo objetivo, con la misma intención y eso no se logra fácil. Es un trabajo importante que tiene que ver también con compatibilidad, con que los dos estemos buscando lo mismo de este encuentro.
0: ¿Cómo escuchas esto, Carlos? Necesario, así lo escucho, Fortuna, como necesario, fundamentado en la comunicación para estar todos de acuerdo en los términos. Y si ya conocemos a nuestra pareja y a lo mejor el de conectar les parece un poco ridículo, podemos irlo cambiando un poco, ¿no? Porque también de eso va a conocer a nuestra pareja. Así que hoy, Fortuna, el tema, manual para conectar íntimamente con tu pareja, manual para intimar con tu pareja, Fortuna. Y ya decíamos, hablar el mismo idioma es fundamental. Lira nos dice... Desde siempre me han gustado las películas románticas y siempre he querido encontrar un hombre lindo como en esas películas, pero no encuentro nada como eso ni existen. Uno se encuentra lo contrario. En cuanto le dices a la pareja quiero más intimidad, se van
1: ay Dios mío, como que huyen al compromiso, híjole, te voy a decir cuando empezó a hablar bueno, en voz de ella, yo decía híjole, lo romántico, claro que un hombre puede darle urticaria, y poder decir espérame tantito, esa imagen que me estás proyectando, no me gusta no es algo con lo que empato yo quiero pedirles un favor el día de hoy vamos a quitar los términos que te hagan sentir incómodo o incómoda, vamos a tratar de abrir nuestra mente de ser flexibles y y de tratar de escuchar atentamente lo que estamos hablando de intimidad, de crear esa conexión. Y ojo, aquí probablemente me te saca, me te saca, es una cuestión masturbatoria, una cuestión de pornografía, es de lo que nos queremos alejar, de lo que queremos acercarnos es probablemente a sentirnos a gusto, que los, las dos personas pudieran realmente como desnudarse, pero no desde la ropa, sino desde las culpas, los miedos, las expectativas, sino que realmente estemos en el encuentro. Pues no lo quiero poner tan romántico como serían las almas, pero sí los deseos, sí las ganas de divertirnos, sí el sabor a tu piel, sí en donde estamos. Y yo creo que de pronto les falta un poco, de bajarle a la velocidad, al ritmo, conectar con el otro, mirarnos cuando menos, poder bajar la velocidad para realmente poder sentir que estamos intimando, porque la primera clave que yo te diría para esto es dedicar tiempo al otro de calidad, Carlos si yo pretendo que los cinco minutos que nos quedan del día, cuando no hubo contacto durante el día, ni por mensaje, ni por teléfono donde tú llegas a casa y yo estoy volte volteada de cabeza con los niños, donde tú estás harto del trabajo y lo que vamos a hacer es tener un coito en la noche, con tres minutos de tu eyaculación precoz y mi insatisfacción de eh, no poder lograr el orgasmo, eso no es conectar, conectar sí es dedicarle un tiempo a cosas juntos, a platicar, a mirarnos, a, pre a preguntarnos cómo estamos, a darnos seguimiento, Carlos. Sé que en el trabajo hoy... Eh tu jefe te pidió una cita. ¿Qué fue lo que pasó? Sé que la lavadora se descompuso. ¿Qué es lo que hiciste con ello? Sé que tu mamá no se sentía bien. ¿Qué fue lo que pasó? Esto me parece que es un esfuerzo para realmente encontrar dónde está el otro. Y antes de
0: conectar con el cuerpo, creo que hay que conectar con la persona, con el ser que está allá atrás. Oye, Fortuna, me encanta pensar como una de las máximas de este episodio que para conectarnos con el otro hay que desenchufarnos de la vida. Ándale, me encanta mira,
1: Carlos nos uh -huh.
0: dice Chio dejar fuera todos los problemas es la mejor forma de conectar hay hombres con los que está que ya están penetrando y todavía están pensando en lo que gastaron en el hotel mira, sí. suena bien superficial fortuna, pero es dificilísimo desconectarnos de toda esa dinámica que traemos fuera de la habitación o fuera del lugar donde estamos teniendo encuentros sexuales, porque las vidas ya de por sí son complicadas y ajetreadas por eso creo que este momento de preámbulo el previo donde tengamos una platiquita una cena una caminada antes de llegar al encuentro sexual, nos permite disminuir la velocidad del ritmo de la vida, ¿no, Fortuna? Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo te escuchaba y decía, híjole, me parece que no es
1: guardar el respeto por el otro. Estar pensando en otras miles de cosas y traer todas las preocupaciones no es estar exactamente en el momento. Y aquí te diría algún tip que pudiera funcionarte. Uno es meditar. Ya sé que habrá gente que me diga, ¿cómo? Cuando tengo ganas y voy a entrar con la pasión, voy a meditar. Bueno, bájale dos minutos a tu ansiedad, a tu soliloquio que traes por dentro agarra una hoja de papel y escribe todas tus preocupaciones y te juro que van a quedar en tu buró cuando termines de tener un orgasmo, pero cuando menos déjalas a un lado y permítete este espacio con el otro, me parece que respirar profundo, bajar la velocidad dedicarte a despertar los sentidos, a de verdad, de verdad cada sentido, como decirle bienvenido lo que miro, bienvenido lo que chupo, bienvenido lo que vuelo, bienvenido venido a lo que toco, porque me parece que aquí de verdad estaremos honrando al momento que estamos haciendo. Y la otra, Carlos, que hablabas de los distractores. Creo que es importante entender que si la tele está prendida, que si el celular está en Ay, sonido sí. o en vibrar, que si la puerta no está cerrada que si los niños están durmiendo en la misma cama que nosotros, que si no tengo un tiempo a solas y privado son distractores que no me van a permitir conectar
0: ay si apaguen el chingado celular fortuna por favor, Patiluya, que nos hablabas de los sentidos, los juegos eróticos, esos juegos en los que usas los sentidos, bañarte con los ojos cerrados, con la luz apagada te ponen más sensible nos dice totalmente de acuerdo, yo
1: sí creo que estar conectado con los sentidos e irlos preparando Carlos lo hemos dicho en otro podcast lo dijimos ¿cuál es tu sentido más débil y cuál es el más fuerte trabaja para estimularlos y para poder hacer que esto realmente valga la pena te voy a decir otro que me parece que es fundamental pregúntate y pregúntale al otro qué es lo que necesita para conectar para disfrutar para gozar ¿por qué Porque muchas veces suponemos o por 10 años de que tenemos en pareja eh, creemos saber qué es lo que el otro necesita. Yo creo que para conectar a veces necesitamos pasión, que me avientes contra la pared y me rasgue la ropa. A veces quiero romance, a veces quiero un apapacho, a veces quiero que me lo hagas tiernamente. Si podemos tener la sensibilidad de saber cómo anda la otra persona, no yo el otro y generar un bienestar en función de lo que necesita, híjole, creo que seremos muchos mejores
0: amantes. Fortuna, a ver a qué te suena esta que nos dice Monis. El sexo donde me he sentido más conectada ha sido aquel con amigos. Algo especial pasa que te sientes como en casa. Ahí te lo dejo de Fortuna como tarea. <risa> ¡Madre mía! Okay. O sea, ¿se acuesta con sus amigos? Pues es lo que nos dice Fortuna y que le sale muy sabroso. Habrá que experimentarlo, Fortuna, para saber, ahí te encargo. Mira, como no lo he experimentado
1: de esa Ay, forma, y probablemente me cuesta dar una opinión. No dudo que ella lo goce así. Pero mira, quiero rescatar mejor algo, Carlos. No sé si tiene que ver con la confianza, que pudiera ser parte de lo que sí, hablamos claro. desde un principio de la conexión. Y es decir, con las personas con las que en más confianza me siento, que puedo ser yo misma, que no tengo que fingir que no tengo este días, que puedo decirte, sabes que necesito que me estimules antes, de que me puedo reír si se te baja la dirección y seguir estimulando y quizá esto se, se siga excitando de otras formas. Me parece que por ahí pudiéramos
0: entender lo que le pasa a ella con los amigos, ¿tú qué crees, Carlos? Sí, ya en serio yo también lo creo, Fortuna, mira, lo quiero hablar con lo que nos dice Laura, una buena plática previa te conecta con el momento sexual, si no, es como tener sexo, nos pone otra palabra, pero tener sexo con un desconocido, y eso creo que es la diferencia, que con los amigos uno no tiene encuentros sexuales con un desconocido, digo, tiene que ver mucho con la profundidad de lo que nos conocemos, pero incluso muchos de los amigos nos hemos visto desnudos o nos hemos visto con menos prendas y conocemos el cuerpo del otro y ya sabemos que no hay un juicio y además conocemos que nos gusta y no porque lo hemos platicado si ¿Sí te das cuenta cómo son todas las habilidades que tendríamos que tener con tu pareja para tener un encuentro sexual más profundo, solo que la diferencia es tener un encuentro sexual claro, totalmente, como que la parte erótica a
1: veces no la concibo con mis amistades pero claro, claro que es con quien podría aventarme y esperar que me cachen y con el que pudiera profundizar en una plática profunda porque sé que soy valiosa. Quizá, Carlos, también en este punto lo que podría rescatar es esa parte donde no quiero hablar de gratitud como gracias por cogerme. No, no, no. no. Quiero hablar de, de una parte de gratitud, de una escucha atenta, de valorar quién soy, de decirme un piropo probablemente antes del encuentro sexual de de verdad una genuina preocupación por saber cómo estuvo mi día, cómo estoy emocionalmente. Híjole, yo creo
0: que ahí sí conectamos y sí nos entregamos de una forma distinta, Carlos. Te va una bien fuerte, Fortuna. Una bien fuerte. Súbanle tantito. Tora, yo fui prostituta durante 15 años y en mi experiencia los clientes nos pagaban por esta conexión. Mucho me decían que en casa eran puros problemas y que aquí nos entendíamos Éramos cómplices y podíamos abrirnos a experiencias. Respeto su opinión.
1: Este, Respeto su opinión. Puedo pensar que una que otra experiencia con sexo servidoras pudiera ser de esta forma. Yo creo que en general van a lo que van. Pero voy a dejar a un lado esta profesión y me voy a quedar con la otra parte que es cuando llego a casa solo tengo problemas. Mira, Carlos, esta semana justamente en consulta llegaron dos hombres a decirme cuando hablábamos de qué es lo que necesitas tú para que esto funcione qué es lo que necesita ella para que funcione dos de ellos mencionaron que cuando yo llegué a casa, parezca que llegué a casa, que no parezca que llegó el claro. bulto que no parezca que llegó alguien que no tiene importancia, que me saluden mis hijos desde la televisión, desde la detrás de la computadora. Ella hablando por teléfono sin capacidad de interrumpir la llamada para poder decir bienvenido a mi rey a mi casa o bienvenida a mi reina. ¿eh? Ojo, esto no claro. tiene género. Estoy hablando nada más de decir cuando la persona amada, respetada, con cariño, llega a casa, hay una diferencia. No es que ya no pasó nada, Carlos. Por supuesto, llegó alguien y me es importante y me paro y lo voy a recibir y voy a su encuentro, Carlos. Me parece que es hacer grande el momento. ¿Cómo? Darle la bienvenida a alguien cuando llega a casa, Carlos. No sé cómo escuchas esto.
0: Y rescato lo que acabas de mencionar, Fortuna. Algo tan sutil como... Un cambio pequeño hace modificaciones en la dinámica de pareja bien grande. Hace poco una pareja me decía que cuando una, uno recogía al otro en, en el trabajo y cuando subía en el carro, el otro estaba compitiendo con el radio para contarle lo que le había pasado y el otro mientras manejaba, escuchaba el radio y escuchaba al otro. Y le dije, ¿por qué no apagas el radio? Y me dijo, no se me había ocurrido a la siguiente semana que regresó <risa> y dijo que había apagado el radio. O sea, se subió a la otra persona, apagó el radio y comenzó a escuchar. La dinámica cambió. A mí nunca me va a dejar de sorprender cómo cambios tan pequeños pueden hacer modificaciones tan positivas en la dinámica de pareja. Es cuestión de sensibilidad y de apertura. Ni siquiera tiene que hacer algo gigantesco como que te pares y lo recibas con, un, con manjares en la mesa. Tal vez solamente con darle un beso al entrar a casa, se haga una uh -huh. diferencia en la dinámica de pareja.
1: Y que eso me hace sentir como importante, o cuando menos prioritario, más que el radio, más que la televisión, claro. más que el celular, más que otra cosa. Y eso me permite intimar. Eso me permite conectar. Fíjate, lo, el ejemplo que acabas de dar del radio. Por supuesto, si yo quiero confesarte o te quiero contar algo que me pasó emocional en el día y la, el radio está prendido y te veo distraído, no te lo voy a soltar. ¿Sí? Eso me ha pasado mucho con mis hijos. Cuando ven en el <risa> coche, tener, como dijiste tú, la sensibilidad de entender y de ser sutil para poder descubrir cuando el otro trae algo. Cuando en su tono de voz o en su actitud o en su forma de subirse al coche o de estar, cambia. Pero eso no lo puedes saber si no conoces y observas de antemano qué es lo que está sucediendo. Y habrá gente que me diga qué flojera, otra vez va a platicar qué es lo que tengo que hacer, mi reina estás en una relación de pareja claro. y esto es generar el bienestar del otro es parte de lo
0: que estamos haciendo aquí en pareja ¿y qué crees que requiere un esfuerzo? por supuesto, Oye, por supuesto Dorotea nos dice una que quiero que tú me digas Fortuna, ¿has hecho yoga? sí claro yo jamás he hecho yoga, fíjate, pero ahorita que leía Dorotea se me antojó empecé a hacer yoga desde hace como un año con esto de la pandemia y no solo me tranquilizó, me ayudó a mantener mi mente quieta durante el sexo. Me disfruto mucho más. A mí me funcionó.
1: Me encanta su propuesta y yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la yoga, la meditación, el Tai Chi son actividades que realmente pueden... Ayudarnos a quietar la locura que hay dentro de nuestra cabeza. Incluso, Carlos, el ejercicio. Después de hacer ejercicio, te permite también llegar un poco a tu centro. Es complicadísimo con una persona con una ansiedad, con demasiada pasión o urgencia, con una conducta obsesiva, compulsiva hacia el sexo, poder realmente conectar, Carlos. Porque pareciera que va lo que va y que va lo que va, digo, otra vez trayendo ejemplos de la consulta pero mujeres que dicen, es que no juega antes va de la mesa que nos acabamos de parar de cenar, a tocarme la chichi, a, to a tocarme el ceno, a, a tratar de agarrarme las nalgas ese probablemente es su proceso pero no conoce el mío no conoce la importancia que tiene para mí que me permita, otra vez, perdón la palabra pero intimar conectar claro previamente Y aquí otra de las cosas que puede ayudar, Carlos, y esto lo hemos repetido mucho y yo lo repito con mis pacientes, y es decir, tener espacio solos en la pareja, no de familia, no de amigos, solos, donde hayan actividades interesantes que compartir, porque a veces ir al sushi de la esquina todos los días porque toca miércoles, que es el día de pareja, ¡Qué flojera! Pero si estamos constantemente innovando, sorprendiendo activamente, creativamente, para ver qué es lo que voy a ofrecer a mi pareja, porque se merece eso que estoy esperando, que también en mi momento me toque a mí, me parece que sería parte de lo que es realmente conectar. Es mucho más fácil conectar o intimar. Cuando venimos de una noche linda, agradable, divertida, entre mi pareja y yo, donde pudimos conversar y estar mirándonos a si venimos con el ajetreo de las responsabilidades y los problemas a casa como todos los días.
0: Yo creo, Fortuna, que uno de los grandes aprendizajes que debemos conseguir, quienes compartimos información sobre sexualidad, educadores sexuales como es mi caso, o sexólogos como es el tuyo, pero también en el día a día, es saber saber, que no podemos cambiar el sistema de creencias de los demás, que uh -huh. podemos abonar con información, que podemos sugerir, que podemos compartir, pero esto aplica para nosotros como especialistas, pero también en el día a día de la mamá con el hijo, de la pareja con la pareja. ¿Y sabes por qué te lo digo? Por lo que nos comenta Esaú. ¿Conectar? ¿Qué es eso? Ni que fuera uh -huh. televisión. A mí me parece que esos son inventos para vender cremas. El sexo es para gozar, eyacular y seguir viviendo. Wow, wow, wow. A Difícil, vez, otra vez, ¿es fortuna.
1: Otra vez dime cuáles son las características que le dio al sexo. Esto es para
0: gozar, gozar, eyacular. eyacular y seguir viviendo.
1: Porque fíjate, yo no te diría que esto otra vez es o tú o yo o tu definición o la mía. Me parece claro. que probablemente en deshebrar o hablar un poco de las definiciones que tú tienes para tu vida sexual y la que yo tengo, a lo mejor es la misma, pero las vías de acceso son distintas, porque yo te diría, para poderme divertir, pues sí, pero para divertirme no me voy a divertir solamente con que me toques mis genitales o solamente con eyacular. Yacular. ¿Cuántas veces hemos eyaculado sin divertirnos? O seguir nuestra vida y darle sentido a nuestra vida, pues no siempre tiene que ver con sexo. Puedo darle mucho sentido a mi vida con muchas otras cosas. Aquí me parece que el punto central será uno escuchar atentamente lo que el otro tiene que decir, lo que yeah. el otro tiene que aportar y dar crédito, porque ahí creo que de pronto nos atoramos, Carlos porque yo creo que mi verdad es la absoluta y es la verdadera y tú te tienes que integrar a mi verdad, seamos un poco más humildes y entendamos que aquí somos dos y que no hay verdades absolutas y que en la medida en la que la satisfacción esté en los dos, podremos entender cuál es el mapa erógeno creativo del otro y no nada más el mío, ¿no Carlos?
0: Y me encanta Fortuna, ¿sabes qué creo? Una de las características que más me gusta de la mirada compasiva hacia los otros, es decir asumir buena voluntad del otro entender que el otro hace lo mejor que tiene con, lo, con, lo, con las herramientas que posee es justamente escuchar entender y una vez que uno lo analiza, pensar ¿yo podría vincularme con esta persona desde esa mirada que es tan distal en mi caso de la mía? Claro Claro. Y ojo, esa U puede tener la concepción que quiera de su vida porque es un individuo. Lo uh -huh. que sí puedo accionar yo es qué tanto me quiero vincular con uh -huh. alguien que dista tanto de mi punto de vista. Y esa elección sí nos pertenece, ¿no, Fortuna?
1: A ver, Carlos, yo te escucho y, y te prometo que otra vez pienso en personas que acuden a solicitar nuestra ayuda. Y entonces me, me enfrento a una mujer de 60 años que ayer justamente recibí, donde me decía, es que él cree que si no... Lo hacemos rápido, que si no duramos 10 minutos, que si yo no tengo un orgasmo vaginal, entonces esto no funciona. ¿Y qué crees? Tengo tres meses de conocerlo y tres meses fingiendo un orgasmo vaginal, porque en el momento en que yo se lo diga, se va a ponchar <risa> y no sé si esta relación va a funcionar. Y yo le preguntaba cuánto tiempo te va a durar esta mentira. Y si esta mentira te va a dar significado, porque aquí lo que le diría a este hombre es aguas, porque a lo mejor esta es tu definición. ¿Cuánto tiempo va una mujer estar a tu lado que tenga que ver solamente con que tú eyacules? O sea, perdón, tienes que te aplauda, claro. te pongo en las gradas, este, hago una reverencia cada vez que lo hagas o vemos juntos cómo definimos. Algo que nos dé sentido a los dos. Yo creo que ahí es complicado. Y te voy a decir otra que aquí me quedo pensando. ¿Cómo conectar íntimamente? Cuando de pronto ponemos sobre la mesa una, una problemática, una diferencia entre nosotros, muchas veces tanto hombres como mujeres, y esto no es cuestión de género, creo que criticamos, juzgamos o banalizamos lo que el otro dice. Le decimos que es poca cosa. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos típicos. Uno es el de la mujer que estuvo con los niños y el quehacer y se siente abrumadísima de todo lo que hizo en el día. Y cuando le cuenta sus problemas a su pareja, la pareja lo que dice es ¡Ay, por favor! Eso no tiene importancia. Lo arreglas claro. así o asado, y yo voy a arreglarle la vida y le voy a juzgar cómo debe de sentirse. Mm. Eso no permite conectarse. Porque lo que estás haciendo es poner una super barrera entre ustedes dos para poder sentirme entendida. No estás siendo empático. Yo nunca se me va a olvidar una clase donde había un grupo grande de personas que la mayoría hablaban de situaciones difíciles de muerte y de cáncer. Y se paró una de las compañeras y dijo, me da mucha pena decir, pero yo tengo un callo, un callo. Claro. <ríe> me duele mi dedo chiquito del pie porque tengo un callo. Y pero cómo me puedo atrever a decir con la muerte del hijo de la señora y del cáncer del señor, cómo me puedo atrever a decir esto? Y el maestro dijo muy claramente, tu callo te duele más que su cáncer. Es tan válido tu dolor o tu, tu dificultad como su dolor y dificultad. Entonces aquí no invalidemos el dolor o el sufrimiento o la queja del otro. Es tan válida como la nuestra. Ojo, no sentarnos a quejarnos todo el santo día de sí. cosas que nos están pasando. Pero aquí tengan mucho cuidado con criticar o juzgar al otro y creer que su paquete es un paquete mucho
0: más chiquito que el que nosotros tenemos. Me encanta el aprendizaje, Fortuna. Y me quiero ir despidiendo con lo que nos hizo Omar, que de alguna manera creo que sintetiza mucho lo que comentamos hoy. Experimentar cosas diferentes en complicidad con la pareja hace que tengamos encuentros más íntimos. La primera vez que usamos un juguete entre ambos, lo elegimos. Y siento que la experiencia fue placentera porque fue como algo construido entre los dos. Soy gay y los escucho desde Argentina. Felicidades, nos dice.
1: Gracias corazón, un beso a Argentina y por supuesto que nos estaba faltando el punto importante en la intimidad y en la conexión que tiene que ver con el placer sexual. Por supuesto, esta complicidad de estos dos, donde van y compran un juguete y se pueden mirar a los ojos y decir ¡ay qué rico! Y mira cómo lo estoy experimentando y que realmente esto sea placentero, ¡claro! que es algo que conecta. Si yo vivo una buena experiencia el día de hoy, si sí me siento tomada en cuenta, si sí siento que te di tu espacio, te di tu el momento y gozamos, muy probablemente la próxima vez que vayamos a tener un encuentro íntimo podamos conectar de una forma más fácil. Si esto es un sufrimiento, si me quedo con frustración porque tú te veniste, pero yo no, si me quedo con la sensación de que esto duró dos minutos y no te importó si yo tuve un orgasmo o no, por supuesto que me va a costar mucho más trabajo conectar después de este evento.
0: Fortuna, si nos tuviéramos que quedar con un par de ideas, ¿con qué nos quedamos?
1: A ver, yo les diría que tiempo de calidad en pareja, deténganse, no vayan tan rápido, mírense a los ojos, denle ese momento a la pareja, pregúntenle, ¿tú qué quieres? Y cuando hablen de conexión, pregunten, ¿cuándo nos hemos conectado? ¿Cuál ha sido el evento? A mí me sirve mucho ese ejercicio, Carlos. ¿Cuándo sentiste que conectamos? ¿Cuándo fue? ¿En Acapulco? ¿Cuando estábamos en el hotel tal? Este, ¿La noche en que fue nuestro aniversario y tomamos un poco? ¿Por qué? Porque al observar esa noche tan importante para el otro, diciendo, sí, conecté ese día, ¿qué hicimos para conectar? Para repetirlo, escuchen, no crean que tienen verdades absolutas, amplíen su repertorio erótico, sexual, de pareja, de convivencia, para que realmente esto permita esa conexión y esa intimidad.
0: ¿Tú, Carlos? Yo me despido diciendo una máxima fortuna, para que exista intimidad, debe haber espacios seguros, obstinémonos, procuremos que el encuentro sexual, que el encuentro con la pareja, que el encuentro íntimo, que el encuentro diario con él, con ella sean espacios seguros, donde estemos cómodos, donde haya complicidad donde, donde haya responsabilidad efectiva, afectiva donde estemos cómodos para desnudarnos, física, emocionalmente también fortuna creo que conseguir esta intimidad permite que la experiencia sexual, pero también de la vida en pareja sea mucho más profunda. Y si notamos que hay áreas de oportunidad que debemos trabajar, pedir la ayuda de un especialista siempre es la mejor opción. Fortuna, ¿dónde te encontramos si queremos agendar una cita contigo? Claro que sí, @Fortunadichi
1: Fortuna Dici en mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga en mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Recuerden, a veces una sola sesión terapéutica puede resolver muchas dudas y ayudarnos a encontrar el camino correcto. Carlos, ¿dónde te encontramos?
0: ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo
1: igualmente Carlitos bye bye